broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Bonjour à tous, nous accueillons Vichwani en studio pour le Grand Journal de 8h. Vichwani, bonjour. Bonjour Jason, bonjour à tous au sommaire de cette édition. Prix des carburants baisse en Inde, que le Premier ministre emboîte le pas à maudit rétoque Giant Chelem. Qui cédera Quelle solution rationnelle face à un tel statu quo où une vie humaine est en jeu La question abordée dans les Maurice ce matin. Dès lundi, les médias internationaux seront alertés sur le combat de Nishal Joyram. D'autres actions citoyennes annoncées ce samedi les cours du pétrole ont conclu en baisse hier au niveau mondial après le plafonnement à 60 dollars du prix du baril de pétrole russe par les occidentaux. Pas de compensation salariale aux pensionnés, Padiachi leur demande de patienter jusqu'au prochain budget. Et l'anniversaire d'une greffière d'un ministère célébré lors d'une fonction officielle, c'est grave. Elle a servi son pouvoir pour obtenir des gratifications. Nous demandons au ministère de la Santé de prendre des sanctions, exhorte Ashwin Duken, le président de la Pharmaceutical Association of Mauritius. Et puis dans l'actualité, Akil Bissessa qui contre-attaque après que la circulation de photos et vidéos intimes de lui et de sa compagne. L'avocat réclame des dommages de 150 millions de roupies à l'État, le commissaire de police DIP, à l'ASP Jagai et à la constable à Fulchan. Covid-19 à Maurice, 3 morts et 133 cas en une semaine, indique Statistics Mauritius. Contestation en Iran, la peine de mort reste l'ultime outil de répression. Le membre du comité de soutien Nishal Joyram Jayan Chelam a aussi pris la parole hier soir. Le secrétaire général de la CIM a rappelé que le premier ministre indien Narendra Modi revoit à la baisse les prix des carburants dans son pays. En rappelant la bonne relation entre Pravin Jagnat et son homologue indien, Jayan Chelam a lancé un appel à Pravin Jagnat de suivre les pas de Narendra Modi. Modi c'est pour sa population qu'il peut faire de sorte à ce qu'il prenne l'essence et le diesel fin baisser en Inde et les fin passe la baisse à la population indienne depuis cause un million d'habitants. Ici, il y en a un million deux cent mille. Ce même premier ministre qui suit autant Modi, Zorodi, ne peut demander, ne fait rien de l'appel. Ah ben là, il a certains exemples qui est capable de suivre du côté du premier ministre indien. Et le gréviste Nishal Joyram, qui est à son 19e jour de grève de la faim ce samedi, a animé donc le point de presse hier. Il dit être à bout de force, mais réitère qu'il est moralement très fort. L'enseignant disait être en présence d'informations que les autorités gouvernementales allaient entamer des discussions avec lui hier soir. Mais il n'y a pas eu de prise de contact de la part des membres du gouvernement. De ce fait, des actions citoyennes seront annoncées à 13h aujourd'hui. Je vous demande, mon camarade, réfléchir à un coup pendant le week-end et nous prenons qui est action citoyenne. Nous pouvons demander en toute légalité, nous pouvons demander de faire une action citoyenne à 13 heures. Donc, si nous ne gagnons soit nous pouvons finir tout ce qui est non pour finir pendant la journée et à 13 heures. Donc, moi, j'invite tout venir de 13 heures. Nous pouvons dire qui est stratégie nous peut annoncer pendant au cours de la semaine prochaine. Nishal Adjoyram a souligné encore une fois qu'il y a trois raisons pour lesquelles les prix des carburants doivent être vus à la baisse à Maurice.
Trois choses qui font le prix de l'essence bien baisser. Un, c'est que le coût mondial peut baisser, le baril in chuté, donc il n'y a aucune raison de maintenir le prix. Deuxième chose, le fret in baisser, ça veut dire pour transporter l'essence pour amener Maurice, ça aussi in baisser. Et le dollar, ça aussi, il stable aujourd'hui. C'est le pénal dollar qui peut augmenter quelque chose. Et nous, dans autre chose, nous trouvons bonne prévision. Venezuela, maintenant, pourrait commencer à exporter l'essence. Ça veut dire le prix pour baisser encore. Si tout ça là peut arriver, il n'y a aucun raison à part qui nous pas peut capable de manager l'économie parce qu'il y a combien de pays dans les alentours peut manager l'économie sans qu'il mette un fardeau l'eau bandimoun si aucune solution n'est trouvée pour une baisse des prix des carburants à la pompe, Nishal Joyram, ce père de famille de 44 ans, poursuivra dès lundi 5 décembre son 21e jour de grève. Une étape dangereuse au niveau de sa santé, rappelle le député Fabrice David face à la pressière. Ainsi, le comité de soutien aux grévistes compte alerter la presse internationale. Fabrice David se dit inquiet pour la santé du gréviste. Il rappelle que la bataille de Nishal Joyram est un combat pour toute la nation. Dans la foulée, Fabrice David rappelle aussi l'état d'espoir et la détermination du gréviste. À partir de maintenant, le contrôle du bois n'est plus possible parce qu'il Nissan n'a plus capable d'y bouter l'eau sa balance. Là. Et à partir de lundi, pour faire 21 jours de grève, la presse internationale, quatre côtés les mondes, pour venir le cas du gréviste, me trouver qu'il, même s'il est faible physiquement, psychologiquement, mentalement, moralement, il paraît pas même au-delà des 21 jours, à partir du 21e jour, un gréviste de la fin, il rentre dans ce qu'il nous appelle une phase de complication, et à l'issue de la phase de complication, il est dans la phase terminale. 1,3 million d'habitants pas envie de trouver un cadavre qui peut quitter place de la cathédrale. Et les cours du pétrole, rappelons-le sur le plan mondial, et on conclut en baisse hier après le plafonnement à 60 dollars du prix du baril de pétrole russe par les occidentaux et avant une réunion de l'OPEP plus dimanche. Ainsi, le baril de brin de la mer du Nord pour livraison en février a perdu 1,5% hier à 85,57 dollars le baril. Son équivalent américain, le WT1 et Texas Line Suite, donc pour livraison en janvier, a aussi cédé 1,5% à 79 98 dollars. Alors que Nishal Joyram est à son 19e jour de grève de la fin ce samedi, le gouvernement, par l'entremise de Pravin Jagnat, a déjà fait savoir qu'il ne cédera pas, demandant aux grévistes de mettre fin à son action. Et Padiachi a fait de même hier. Pendant ce temps, l'état de santé de Nishal Joyram se détériore. Mais il se dit déterminé à aller au bout de son action. Qui cédera Quelle solution rationnelle face à un tel statu quo où une vie humaine est en jeu Le sujet abordé dans les Bémoris ce samedi, Mavin Beaton reçoit Ivor Tanyan, membre du comité de soutien aux grévistes, à suivre d'autres interventions par téléphone. Rendez-vous à partir de 9h, c'est-à-dire après le bulletin en anglais et vos appels au 213 77 77. Alors que tous les employés recevront une compensation salariale de 1000 roupies à partir de janvier 2023, les pensionnés ont eux été sur la touche, laissés sur la touche. Face à la pressière, Paliachi leur a demandé de patienter jusqu'au prochain budget. Si la situation le permet, dit le ministre des Finances, des mesures de soutien seront annoncées pour cette catégorie. Nous pensons, nous, qu'il y a un moment quand nous besoin d'être bien actifs seulement. Après, il y a un autre moment quand nous devons bien les autres, bien non. Nous nous concentrons, nous, six pour bien salariés, pour bien employés. Quand nous pouvons donner 
sa compensation de mille euros. Pour ban les autres, ban pensionnés, nous demandons de nous inspirer les temps. Prochain budget, nous pouvons venir et nous pouvons même ban mesure de soutien. Si la situation permet, nous pouvons retourner, redistribuer, augmenter ban pension. Les ben, pensionnaires, comme on dit, me comprennent. Si je peux subir un problème, mais mon pensée nous fait un défaut important en juin. Et puis une décision du Conseil des ministres hier a noté que le salaire minimum est fixé à 10 575 roupies. Cependant, une allocation de 500 roupies avait été octroyée depuis janvier 2022. Il va ainsi passer à 13 075 à partir de janvier à l'issue d'une nouvelle allocation. Et puis, il faut savoir aussi que le cabinet ministériel a pris note de cette compensation salariale de 1 000 roupies qui sera payée à partir de janvier 2023. Et 106 000 employés du secteur public sont concernés par ce quantum et 327 000 du secteur privé. Et ce cas qui interpelle le président de la Pharmaceutical Association of Mauritius ne compte pas rester les bras croisés. Il trouve inadmissible que la registrant, c'est-à-dire la greffière d'un département d'État, a fêté son anniversaire le mois dernier lors d'un atelier de formation. Cette rencontre, dit-il, avait été organisée par un fournisseur dont l'importation des produits doit être validée par la registrant en question. Pour Ashwin Dukan, ce n'est pas réglementaire. Il a ainsi envoyé une lettre au ministre de la Santé Et si aucune action n'est prise, dit-il, l'affaire sera référée à l'ICAC. Une fonction officielle que formation déjà venu à peine pour je crois. Il vient là-bas dans la fonction officielle, sa compagnie qui organise sa CPI pour être là. Il y a aussi une compagnie qui est en Roussel. Il fait sur l'anniversaire dans le divorce de la formation. Ça, il y a une affaire grave. Si c'est un projet, il y a une chose pour voir que pour la gratification. Il fait cette chose déjà. Je suis sur l'anniversaire du 19 avec Jessica Goudin. Par l'entremise de son avoué Aïcha Djiwa, Akil Bissessar a fait servir une mise en demeure à l'État à travers le bureau de la tournée General au commissaire de police, à l'ancien patron du Central CID, Eman Jangi, à l'ASP Ashik Jagai et le constable Jamak Fulchand. Il explique que la Special Striking Team de l'ASP Jagai a effectué une perquisition au domicile de sa compagne Dumila Moipot le 19 août dernier. Le couple a ensuite été arrêté. Leurs portables ont été remis à la police. Dans sa mise en demeure, il avance que c'est le constable Jamak Fulchand qui a été l'exhibit officer de cette opération. Sa responsabilité était d'assurer la garde de toutes les pièces à conviction de l'opération. Toutefois, le 8 septembre, soit le lendemain même que Domila Moipot a été accordé la liberté conditionnelle, les vidéos et photos intimes du couple ont fait le tour de la toile. Selon Maître Bissessar, ce serait le constable Fulchand qui a eu accès au contenu du téléphone de sa compagne. Il avance que le contenu a été filmé directement du téléphone de Domila Moipot et publié sur TikTok. Dans la vidéo, dit-il, dans sa mise en demeure, 
On peut voir la main d'une femme qui tient le téléphone pour filmer. Il déplore que quelques jours plus tard, Dumila Moipot a reçu une clé USB dans sa boîte à lettres avec ses mêmes vidéos et photos. Sa compagne et lui, dit Akil Bissessar, ont subi beaucoup de préjudices en raison de sa tweet. Son image et sa réputation ont été ternies. Akil Bissessar avance qu'il ne sera plus jamais la même personne. Il parle ainsi de fautes lourdes de la part de ceux impliqués dans l'opération au domicile de Doumila Moïpot. De ce fait, Akil Bissessar réclame 150 millions de roupies à l'État, au commissaire de police à Eman Djangi, à Sheikh Dagai et à la constable Jamak Fulchand conjointement. Covid-19, chiffre publié par Statistics Mauritius ce vendredi, du 25 novembre au 2 décembre, c'est-à-dire en l'espace d'une semaine, 133 cas locaux ont été enregistrés officiellement. Durant cette même période, il y a eu trois morts. Les patients sont âgés de 70, 79 et 88 ans. À ce jour, 44 patients sont admis à l'hôpital INT, dont un est sous respirateur artificiel, quatre autres sous son sont sous oxygène. Et puis, la journée internationale des personnes en situation de handicap observée ce 3 décembre. Et pour le père Jean-Maurice Labour, il faut promouvoir le vivre ensemble afin que les personnes handicapées ne soient pas mises à l'écart. Il est d'avis que ces personnes ont une personnalité et une force propre à elles. Le prélat parle également du handicap invisible qui est très présent dans notre société et qui est pourtant négligé, dit-il. La dignité d'un il pas dépendre de différents handicaps qui sont tous sur les corps. La dignité, il y a beaucoup plus. La dignité d'un Il habite dans son équerre, il habite dans son liberté, il habite dans son capacité qui est capable de rentrer en relation, développe une profession, développe une personnalité. Un d'un qui est trouvé normal par ses dossiers humains, parfois, vous tenez un handicap caché qui qui n'est pas officiel, mais le pire qui est handicapé. Le plus handicapé qui est handicapé, un handicapé, un handicapé où tout le dans son fauteuil. Tout le monde trouve ça. Mais un monde qui peut rouler dans son auto. Un monde qui peut marcher normal. Vous connaissez pas les handicapés, ça bouge là Dans l'actualité également, le cabinet donc a pris hier note de cette mission du Premier ministre qui va faire le déplacement à Washington pour assister au sommet US African Leaders et Pravin Jagnat participera également au Corporate Council en Africa durant son séjour en Amérique. Autre décision du cabinet, la State Trading Corporation a signé un protocole d'accord avec l'Union of Chambers of Commerce, Industry and Agriculture des Comores. Et puis en ce qui concerne les nominations, Jayap Prakash Singh Ratna a été nommé le président à temps partiel du National Children's Council Board. L'école à nous grandi offre une éducation adaptée de qualité aux enfants en situation de handicap et cette, cet établissement qui se trouve à Mont-Loisir et via du rempart propose toute une journée, donc toute une panoplie d'activités extrascolaires parmi le camping. Cependant, en raison de la Covid, l'association n'a pu organiser de telles activités depuis 2019 et à nous grandi a donc décidé cette année d'organiser un voyage pour quelques 24 élèves et 8 membres de son personnel pour réaliser ce projet. L'association organise une collecte de fonds le dimanche 4 décembre, c'est-à-dire demain, de 10 à 18h à mon loisir. Les explications de la directrice Reka Surgeon. L'école en grandir, l'école qui accueille les enfants en situation de handicap. Nous avons des enfants de 5 à 20 ans avec des handicaps multiples. Dans nos cursus, nous avons des activités parmi nous avons le camping. 
avec le Covid, nous avons réussi à expertise pendant trois ans et cette année-ci, nous pensons différemment. Nous pensons pour avoir un groupe de nos enfants, les enfants de 24 et 8 personnels à Rodrigue. Maintenant, pour arriver à atteindre ce but, nous pouvons faire un lever de faux et pour ça, nous pouvons organiser le 4 décembre à l'école de Grandi à Montmartre. Exactement avant une journée familiale. Dans une journée familiale, nous pouvons avoir plusieurs échappes de vente et nous pouvons aussi animation pour plusieurs artistes. Mais pour autant, pour nous, pour un public venu, parce que dans l'école, il y a beaucoup d'enfants qui jamais ont été en avion et qui jamais ont eu l'occasion de voyager. Ils commençaient à partir de 10h pour terminer à 18h. Et combien d'argent vous avez compté à récolter ce jour-là? Mon cas, il y a 400 000. L'info. Sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Dans le cahier international, la peine de mort comme outil de répression était déjà une réalité en Iran avant le début des manifestations, mais le nombre de personnes risquant cette condamnation se multiplie à présent. C'est en tout cas ce que dénonce aussi bien le rapporteur spécial des Nations Unies en Iran que plusieurs ONG qui travaillent sur le pays. Une véritable campagne de contamination à mort est en cours en Iran, selon Javed Rehman, le rapporteur spécial de l'ONU sur le pays. Il a pu identifier 21 personnes menacées d'exécution, alors que six autres ont déjà été été condamné. Le chef du système judiciaire iranien avait appelé la semaine dernière à de lourdes sentences contre les princes, ce qu'il appelle les principaux éléments des émeutes. Le nombre de manifestants accusés de crimes passibles de la peine de mort est particulièrement élevé dans les régions à majorité kurde et balouche. Et l'ONG Iran Human Rights mentionne quant à elle le cas d'au moins dix autres mineurs iraniens accusés de charges menant à la peine de mort. Elle dénonce des procès expéditifs sans avocat. Selon les Nations Unies, 14 000 personnes ont été arrêtées été lors des manifestations depuis le 16 septembre dernier. Et l'Union Européenne qui trouve un accord pour plafonner le prix du pétrole russe. En effet, les 27 ont trouvé cet accord sur le plafonnement à 60 dollars par baril du prix du pétrole russe. Outil conçu par les Occidentaux pour priver Moscou des moyens de financer sa guerre en Ukraine. L'accord qui avait été ficelé jeudi par les ambassadeurs des pays membres de l'Union Européenne, coordonné sur ce dossier avec leurs alliés du G7, notamment les Américains et les Britanniques, ainsi que l'Australie, restait suspendu à la décision de Varsovie qui a donné son feu vert vendredi soir, ce qui nous amène au rappel des titres. Prix des carburants baisse en Inde que le Premier ministre emboîte le pas, maudit rétorque Jayan Chelam. Qui cédera Quelle solution rationnelle face à un tel statu quo où une vie humaine est en jeu La question abordée dans l'Evé Maurice ce matin. Dès lundi, les médias internationaux seront alertés sur le combat de Nishal Joyram. D'autres actions citoyennes annoncées ce samedi. Et les cours du pétrole qui ont conclu en baisse encore hier au niveau mondial après le plafonnement à 60 dollars du prix du baril de pétrole russe par les occidentaux. Pas de compensation salariale aux pensionnés, Padiachi leur demande de patienter jusqu'au prochain budget. L'anniversaire d'une greffière d'un ministère célébré lors d'une fonction officielle. C'est grave, elle a servi son pouvoir pour obtenir des gratifications. Nous demandons au ministère de la Santé de prendre des sanctions. Exhorte à Shwin Dukan, le président de la Pharmaceutical Association of Mauritius. 
Pendant ce temps, Akil Bissessar, lui, qui contre-attaque après la circulation de photos et vidéos intimes de lui et de sa compagne. L'avocat réclame à présent des dommages de 150 millions de roupies à l'État, au commissaire de police DIP, à l'ASP Jagai et à la constable Fulchan. Covid-19 à Maurice, 3 morts et 133 cas en une semaine, indique Statistics Mauritius. Et contestation en Iran, la peine de mort reste l'ultime outil de répression. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve tout de suite pour le journal spécial Coupe du Monde.